0: Momento en la vida Que nuestras convicciones Quedan amenazadas Lo que creemos Porque de pronto Hablamos de un Dios Que sana Venimos a la cumbre De poder Y vemos a los hombres De Dios hablando De un Dios que sana Un Dios que liberta Un Dios que quita La cautividad Y de pronto A nosotros nos pasa eso Que decíamos Que le pasaba a otros Yo siempre pensaba Que la muerte Era un intruso Que le pasaba A la vecina de la esquina Para la vuelta Hoy te doy cátedra De la muerte Tuve que dejar ir a mi mamá A dos hermanos míos Uno de 46 años Muerto por un infarto fulminante Hoy entendí que la muerte Es parte de la vida Que no había garantías Que la eternidad Era de este lado del sol Pero entonces Uno se llena de preguntas ¿Quién no sale de un panteón? Preguntándose por qué O de la uh, sala de cuidados intensivos Mientras que uno ve A quien ama con sueros intravenosos Y respiración asistida Se pregunta ¿Y por qué? ¿Mm? Y eso es por qué a veces pensamos que tenemos que tener la respuesta Porque están en la Biblia Y a veces hasta la Biblia no nos pareciera No darnos respuestas a los interrogantes Y esas preguntas no podemos ignorarlas para siempre Pero en un momento sentimos que Dios no falló Y decimos Dios no cruces mi límite Así titulé el sermón de hoy para que no te lo olvides nunca Dios no cruces mi límite Porque nosotros pensamos que podemos trazar un límite ¿eh? Donde le decimos Yo Señor te voy a servir Lo que sí no voy a soportar Es que le pase algo a mis hijos Bueno, bueno, bueno Yo te voy a servir Pero que el amor de mi vida Se quede conmigo Yo te, te amo Pero que la suegra Viva para siempre En Tijuana Y no pueda cruzar Y no va a pasar eso pues la va a traer un coyote Dios no cruce mi límite Lo paradójico es que nosotros trazamos una línea O firmamos un contrato unilateral Decimos no, no, no Es que yo tengo un trato con Dios Yo he escuchado gente si yo tengo un trato con Dios A mí me gustaría preguntarle a Dios Si tiene un trato con Él Porque pensamos de un modo unilateral Donde decimos bueno Yo firmé que hasta acá es mi límite Y Dios no lo puede cruzar Y un día Dios lo cruza O Dios, Dios decide cruzar todos nuestros límites Y nosotros nos quedamos en un mar de dudas porque decimos, yo pensé que Dios no me iba a fallar en esto Y técnicamente, escrituralmente no te falló Pero este es el tema al que yo quiero llegar La duda no es necesariamente que somos necios Yo he escuchado a algunos decir que la duda es lo opuesto a la fe No, la duda yo creo que es la oportunidad de tener fe Las dudas son parte, es un aspecto necesario de la travesía, del viaje Vive lo suficiente y tendrás dudas Todos tenemos dudas No hay nadie Que se haya casado Sin un suspiro de duda Cuando te dice Especialmente En la enfermedad Y en la salud En la vida O en la muerte uno dice Hasta la muerte oh. Hay dudas La mamá tiene dudas Cuando se embaraza ¿Mm? Y va a hacerse la ecografía Y lo primero que pregunta La mamá ahí Tiene todos los deditos Tiene todo Tiene la cara del padre Sí. Yo leo la Biblia y encuentro un montón de gente que dudó. Yo veía algunos, nada más veía a Salomón, a Job, a David, a Jeremías. Pero el que más me llama la atención un poquito más contemporáneo en la uh, nueva dispensación de la gracia es Juan el Bautista. Jesús dio un halago increíble de él, dijo, "No hay un hombre nacido de mujer que sea como Juan el Bautista." Juan el Bautista le prepara el camino al Señor. Yo no soy digno de desatarle los, 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 los cordones de la sandalia No soy digno de, de, de atar su calzado Él era el que le abrió el camino la punta de lanza de Jesús Y ahora eh, yo veo que está bajo el arresto de Herodes Dentro de la oscuridad de una celda, Juan el Bautista Nada era igual, lejos, de, lejos del, de, del río del bautismo Lejos de la mayor revelación ocular que un ser humano pudo tener no aparece otra, otro momento en las Escrituras ante los ojos del hombre que la Trinidad esté a pleno como en el Jordán, ¿Mm? que Jesús está bautizándose allí, el Espíritu Santo desciende como paloma y Dios habla desde el cielo, este es mi Hijo en el cual estoy complacido, ahí estaba la Trinidad a pleno y Juan había sido partícipe de eso, ahora él está en una celda y manda a hacer una pregunta, él dice, le dice a su gente, estaba, no, él no podía salir, estaba, estaba privado de su libertad Entonces envía a unos muchachos Que trabajan con él Y dice Pregúntenle Si ¿sí es él el que va a venir O esperamos a otro No puedo creer ¿Cómo es él el que va a venir O esperamos a otro? Pasó poco tiempo Desde que bautizó a Jesús La Biblia no da luz Que él tuviera un tema de senilidad O que haya perdido su juicio cabal Pero no pudo evitar Hacer una pregunta pragmática ¿Eres tú el verdadero? Y yo pregunto si esto pasa con un hombre nacido de mujer, el mayor hombre que ha nacido de mujer no nos deja exento a nosotros de dudar en algún momento. Uno empieza a preguntar, a compararse y a sentirse que algo funciona mal. Entonces yo buscaba en las escrituras y le digo, "Señor, me prestas los oídos cada domingo de esta gente, dime qué les puedo transmitir" y él me lleva inmediatamente al Juan capítulo 20. A la, a la presencia del más notable Dudoso de la historia Uno que nos hemos empecinado En transformar en villano Yo le pregunto a cualquiera De los discípulos ¿Cuál es el peor villano? Todo el mundo te dice Judas ¿O no? No tu hijo que dejaste acá Es Judas Judas es el verdadero Otros dicen Pedro Porque Pedro negó al Señor Y el tercero ¿Quién es siempre? ¿Quién está en el podio De los canallas? ¿Ah? Tomás Sí, porque Tomás dudó, no hay que ser como Tomás, hasta hay una, una frase que han acuñado las madres sin tener Biblia No seas como Tomás, vamos a comer hoy, no seas Tomás, decía mi vieja, mi mamá Entonces Tomás es como que uno lo, lo, lo ha estigmatizado, pero yo lo veo y digo, no, es el tipo obstinado Que no acepta ningún rumor y que tiene siempre preguntas filosas, siempre hay uno de esos, que tiene preguntas filosas ¿Y por qué? Y van a ver cómo se empiezan a identificar Eso dice ni por qué Yo quiero saber Tomás para mí es de esas mentes difíciles Que necesitan nuestras organizaciones No es que se equivocó en el casting Jesús Era uno de los amigos más cercanos Hay una frase que pinta a Tomás de cuerpo entero Más allá de la popular Que todo el mundo conoce Que ahora vamos a entrar Dice Jesús Imaginen esto Está en el aposento alto Ya falta poco para que él vaya a subir a la cruz y dice, ustedes saben a qué voy y saben lo que va a suceder. Y todos hacen, hmm, hmm, aleluya. Hmm. Nadie tenía idea de lo que iba a pasar, pero nadie se anima a preguntar. Entonces, Tomás era el, que, el políticamente incorrecto, el que pregunta. Tomás, cuando Jesús dice, ustedes saben dónde voy y saben lo que debe suceder. Hay un silencio. La biblia no dice que lo haya habido, pero me gusta leer lo que no está escrito. Imaginarme que todos dijeron hmm. y Tomás dice: señor, no tenemos idea dónde va, dónde te va. ¿Cómo podemos saber dónde vas? Ese es el de Tomás. Alguien que hace las preguntas que los demás no dicen. Pregunta, dónde? ¿Cómo vamos a ver dónde te vas? Él no acepta sutilezas indirectas, es amante del lenguaje directo, pragmático, no da, no da nada por sentado, pero no es descreído. Porque, porque Tomás había estado en todos lados con los doce. Había, 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 había caminado, había visto a Jesús caminar sobre las aguas, había visto resucitar a Lázaro, diga, corran la piedra. Él había, él había sido testigo ocular, no es un tipo que se unió al grupo más tarde era Saulo de Tarso que dice yo no era contemporáneo de Jesús pero no caminé con él, este no estaba ahí entonces uno puede ver milagros y tener preguntas entonces cuando uno se queda con las dudas a veces se siente mal por dudar y yo veo a alguien entre los discípulos que duda, ahora claro la duda se desarrolla en soledad Jesús apareció a sus amigos y Tomás no estaba eso es algo muy significativo por cierto que Tomás no estaba Cuando Jesús se aparece Claro Tomás se perdió Los fuegos artificiales Porque Jesús aparece Y el muchacho este no está y yo creo que no está Porque las mentes independientes Los pensadores independientes Siempre se apartan para pensar No creo que él era un descreído Él simplemente estaba, Tenía demasiado desazón Desdén Y no estuvo allí y allí en la soledad Las dudas crecen Yo veo que, que Juan el Bautista Está en la soledad De una celda Cuando duda Y las dudas Son como los hongos En las bodegas Y así también crecen En la frialdad del alma Cuando estamos solos Por eso es la importancia De estar conectados De venir a la iglesia porque uno ve la fe del otro Y se contagia Y a mí Dios no me sanó Pero a mí sí Pero, ¿sabes? No te preocupes Yo también una vez Parecía que Dios me había olvidado Y no fue así No, es que me volvió el cáncer No, ¿qué va a volver? Cuando Dios pone un punto El diablo no pone una coma Y al revés Cuando Dios dice Voy a continuar Nadie puede poner un punto final ¿Tú lo crees de verdad? ¿Sí o no? ¡Qué maravilloso Pero uno necesita conectarse, ¿No? Cuando uno está conectado Entonces eso es contagioso Pero la duda, claro Demanda evidencia Dice Tomás Frase El credo de los escépticos Si no viere en sus manos La señal de los clavos Y metiere mi dedo En el lugar de los clavos Y metiere mi mano En su costado No creeré Juan 20, 25 Él dice Muchachos, sepan perdonar Pero yo voy a creer Cuando lo sienta Cuando yo lo toque Tengo que hacer Mi propia evaluación Si no les molesta yo soy de esos A mí me gusta hacer La propia evaluación Así que Tomás dice Perdónenme Pero yo tengo que hacer Mi propia evaluación Si no les molesta No podemos poner En un papel de villano A Tomás Porque quiera validar Las noticias Él nunca descartó Los milagros Él quería comprobar La evidencia personalmente Yo quiero tocar y están los registros de las Escrituras Porque él es un hombre que estaba cerca de Jesús él dijo, perdóneme, yo sé quién es A lo mejor, eh, Pedro te pareció verlo A lo mejor fue una histeria colectiva Porque todo el mundo quería verlo Y les pareció Yo quiero tocar Pero qué tipo que duda No, no, es un tipo que, que tiene mente difícil Que quiere ver Quiere saber si esto ocurre Porque la duda te lleva a Cristo la duda hace que uno siga preguntando Mismo cuarto, mismo sitio, ocho días después Dice, ocho días después estaban sus discípulos dentro Y con ellos Tomás, ahora sí está ahí Lo cual me dice, ¿qué hace que Tomás ahora sí está ocho días después De haber de, supuestamente dudado? ¿Por qué no se mandó a mudar? No, ustedes están locos, el tipo está muerto No va a resucitar No, él estaba ahí, ocho días después y Jesús, estando las puertas cerradas, entra, o sea, traspasa la pared y se pone en medio y le dice, pasa a vosotros, Juan 20, 26. Yo pienso, qué significativo que él se quedó entre ellos, porque la duda dice, me quedo e investigo. El descreimiento dice, ustedes sigan acá, yo me voy. No, la duda se queda, él se queda para hacer preguntas y por eso recibe las respuestas. ¿Cuál de todos los discípulos tuvo la memoria táctil de Dios, de, de Dios hecho hombre ¿quién de todos pudo decir yo lo toqué? yo metí los dedos el único que había tocado este es Tomás luego le dijo a Tomás pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado no seas incrédulo sino creyente y uno dice wow, tuvo que tocar para creer no, Tomás dijo lo que los demás no se animaban como lo sé porque más adelante dice Lucas 24, 38. Y él les dijo a todos: ¿Por qué están turbados y vienen estos pensamientos a vosotros? Miren mis manos, miren mis pies, palpad y ved. Ah, ya no es solo Tomás. Los otros también, nada más que se hacen los espirituales. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Palpar y ver, Eso es increíble No, pero yo vi que aquel se sanó Pero tú quieres palpar y ver Vamos Preguntas sencillas Respuestas pragmáticas Sencillas Pregunto ¿Quién en este congreso De los que han estado En la cumbre de poder Ha recibido algún milagro? ¿Podrían levantarme la mano Como señal físico, espiritual? Levante las, las manos Los que recibieron algún milagro Durante esta cumbre de poder Levante la mano bien en alta Quiero verlos Muchísimos Ahora Honestos, brutalmente sinceros Quienes no recibieron un milagro Y todavía lo están esperando Bueno Le pregunto A los que recibieron milagro Y a los que no ¿Dios es bueno? Claro, para que él recibió milagro y sí, es buenísimo ¿Y el que no? ¿Dios es bueno solo cuando el resultado lo es? Cuando alguien se sana de cáncer Decimos ¡Dios es bueno! Y cuando alguien queda con el cáncer Y dice ¡No, mire! Todavía la metástasis está allí Dios es bueno Si, 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 si Dios nos prospere y nos aumenta el salario Dios es bueno y cuando no hay enfermedades que se van así hay otras que no Dios sigue siendo bueno Dios sigue estando en el trono Dios es Dios es el día Dios está en la recesión como en la abundancia Dios está contigo cuando estás en la lista buscando empleo en la fila o cuando sales del supermercado con el carrito repleto de mercadería Dios es el Dios de los graneros y el Dios de las hambrunas no siempre porque a veces decimos Dios no pase mi límite eso dijo Tomás no pase mi límite no, no, no hay cosas que yo no, no, no voy a tolerar y es un trato unilateral que decimos Dios quebrantó Dios está jugando sucio yo una vez le dije Señor tú juegas sucio conmigo miren, miren, qué, miren qué cara dura la mía Tú estás jugando sucio conmigo Porque yo te estoy sirviendo Una vez que yo Tenía que ir a predicar Y uno de nuestros chicos Volaba en fiebre Y vomitaba sangre y decía Señor esto No es justo Como si yo hubiese hecho Un trato donde No, no, no Yo te predico Pero que no le agarre fiebre ¿eh? Si no, no predico Entonces de pronto Empecé a pensar Si Dios era bueno O no Cuando las cosas Me iban bien o mal Y se me llenó La mente de un torbellino De dudas ¿Podré seguir adelante? Porque a veces decimos Yo voy a ser decente, buena persona Pero Dios me tiene que bendecir Yo voy a sembrar Acá hay gente que cree Yo ya puse el diezmo Y, ¿Y me viene a reclamar a mí Tu problema con Dios A mí me resulta Pero a mí no me resultó Tal vez porque estás queriendo negociar con Dios No estás creyendo en fe Que 90% con Dios en la sociedad Vale más que 100% sin Dios en la ecuación pero, pero hay gente que lo que quiere es negociar con Dios Por consecuencia cuando empieza a vivir una escasez Siente que Dios cruzó una línea Y hasta se olvidan de los tiempos buenos José le dice al faraón Mira, van a llegar siete años de una hambre tan intensa Que hará que la prosperidad de Egipto se olvide La hambruna será tan grave Que borrará el recuerdo de los años buenos no me digas que no te pasó en algún momento de la vida, que se te borraron los recuerdos buenos. De pronto Dios te saca de un cáncer, después hay una gripa que no se va. Eh, pero ¿qué pasa con Dios? No entiendo. ¿Cómo, cómo se te olvidan los años buenos? La mayoría vino con maletas, Si es que trajo maletas. La mayoría no teníamos dónde dormir el primer día. Algunos, los más sofisticados, dormían en un conchón inflable. Y ahora no puedes pagar una tarjeta de crédito Yo no entiendo qué está pasando con Dios A veces la hambruna no te deja ver los años buenos Y los años buenos Él recuerda, 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 recuerda Recuerda, Israel te hace ver que la fidelidad de Dios No cambia, es el mismo ayer Hoy y por los siglos Dios no perdió la confianza en ti Dios no te deja Aleluya Alguien tiene que decir amén Eso yo llené de fotografías de así mi oficina y yo dije la vez pasada, puede que piense que sea un, 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 un orgulloso, pero a mí me ayuda a pensar, mira acá, yo tenía 22 años y no tenía dónde caerme muerto y Dios solventó el estadio. Mira, mira, acá, acá Dios volvió a confiar en mí, mira la cara que tenía, cómo la gente me iba a escuchar. Y sin embargo Dios confió en mí. Eso es lo que me alienta a volver a confiar, a seguir confiando en Dios y no en una planilla Excel. Eso es lo que hace que un contador no determine mi visión, que los gastos fijos no determinen mi visión. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, en México, en Colombia, en Argentina, en los Estados Unidos. Es el mismo. ¡Aleluya! Y no cambia. Y ese Dios no tiene jurisdicción en América Latina. Cruza las fronteras. Porque la jurisdicción divina viene El paraguas está sobre épocas de abundancia Y sobre épocas de escasez Si no el apóstol hubiese dicho Yo sé vivir en abundancia Menos mal que ya no vuelve la escasez Él dice sé vivir en escasez Y en abundancia Hotel cinco estrellas Y cama llena de cucarachas Y en ambas estoy entrenado Ambas están bajo la jurisdicción divina ¿No es esa la explicación de Romanos 8, 28? Y todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien, conforme al propósito que fueron llamados. No dicen algunas cosas, cada cosa, todas las cosas. O sea que a lo mejor el suceso aislado es malo, pero siempre el final redime la historia. En una película el final redime la historia. A menos que sea Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿no? El final Rocky le pegan toda la, toda la película. Y al final dice, eh, no siento la campana eh. Y la última trompada voltea al ruso Y uno se alegra porque al final redime la historia Los sucesos aislados son el collar de una vida común Como dije la vez pasada, las fotos en Instagram Son fotos con filtro, es una boda salpicada con una graduación Pero eso no es la vida normal, la vida normal son días un poquito más grises ¿Mm? Y esos días grises componen la vida y uno va viviendo, logrando que la muerte te encuentre vivo Y mientras que uno va haciendo camino al andar, como dijo el profeta Juan Manuel Serrat Mientras que uno va abriéndose camino, uno va descubriendo de que hay días malos, días buenos Ese es el pronóstico, Dios se maneja por temporadas pero al final todo se redime Cuando uno toma un café No está diciendo Qué rico grano molido O qué rico es el sobre O el agua tibia Uno dice La combinación de los elementos Hacen un buen café La cooperación colectiva Y eso es en la vida diaria Por eso uno tiene que ser honesto Con sus dudas Porque cuando uno las dudas Las guarda No, no tengo que dudar No tengo que dudar Me dijo el apóstol Que tengo que confesar Me dijo el pastor Que tengo que estar en fe Uno guarda la duda En un cajón En un cajón, perdón Y eso es nocivo Tóxico y pienso que las dudas Cuando uno no las abre Lleva a tu vida espiritual Una bancarrota Uno no puede glorificar a Dios Pero una duda honesta Nos lleva a declaraciones honestas Mete la mano Tomás Toca ¿Y saben lo que dice Tomás? Toca y dice ¡Ay Señor y Dios mío! Esa es la exclamación de Tomás ¡Señor y Dios mío! Yo no me puedo dejar de emocionar Porque no hay mejor cosa Que la declaración de un testigo hostil En una corte de aquel mente difícil que dice, Señor mío, yo lo vi. Está maravillosa la duda porque te lleva a una exclamación, principalmente si te cuesta creer. Mi papá no creía ni en la luz eléctrica, durísimo, duro. Y yo recuerdo que papá no creía ni en el diablo, ni en Dios, ni en lo brujo, nada antes de conocer a Cristo. Entonces cuando mi mamá se sana de cáncer, cuando mi papá ve la sanidad, mi papá era... Era un tipo que tenía que tocar para creer él, si, si, si Dios no sanaba a mi mamá Yo no estoy hablando a ustedes hoy Él no es que venía a la cumbre de poder A recibir la unción Él vio, tuvo que ver a mi mamá Que estaba preparando el ataúd Y de pronto estábamos haciendo un asado Celebrando que estaba sana Ahí fue cuando él empezó A casa por casa en todo el barrio De la mano mía a llamar a los vecinos Venga, venga que vamos a celebrar Que mi señora la sanó Dios Yo soy católica Sí, creo que nosotros también No sé, pero vengan. Mi papá no entendía nada Yo lo único que sé Que era sigo Y ahora veo Entonces la declaración De un testigo hostil Es fascinante A mí me encanta Cuando una mente difícil Dice, wow Yo sentía a Dios acá Yo sentía a Dios acá Eso es maravilloso Y eso es lo que dice Tomás "Ay, el Señor Y Dios mío Miren eh, Imagínense que la esposa De, no sé De Sebastián Bach Beethoven Tchaikovsky uno de estos grandes intérpretes de la música Que componían obras maestras de 200 páginas Imagínense que deja una página ahí Se le cae una página de las 200 páginas de la obra maestra Se le cae una al lado de la cocina de la mujer Que está limpiando o haciendo algo Mira, le dice al marido Esto no es música, qué mal compositor Porque ella ve un fragmento de disonancia Ve, ve un compás en tono menor Dice, esto no es música, eh? cada vez estás peor viejo ¿Eh? ¿Y él cómo le explica que son 200 páginas? Pero ella agarró un pedacito nada más Y nosotros a veces señalamos un tono menor Nuestro hijo enfermo, unas muletas, una silla de rueda La hambruna, el divorcio Y decimos, esto no tiene sentido Señor, esto no tiene sentido, esto no es música Y nunca vemos las 200 páginas Vemos un pedacito, una mirilla en la puerta ¿Qué sabemos de la vida? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice el mundo? ¿Dónde estabas? Le dice Dios de manera irónica. Cuando yo ponía en los océanos en sus cauces, nivelaba las montañas y creaba al hombre. ¿Estabas tú? Digo, porque a lo mejor estaba ahí y no te consulté. A mí me ponen las redes sociales, debería predicar más de la tribulación. Le digo, bueno, la próxima vez te pregunto a vos. Perdonadme, estaba pidiéndole al Espíritu Santo, revelación. Sabiendo que tengo tu celular, te pregunto qué tengo que predicar. ¿Dónde estabas cuando yo pagaba el precio? ¿Dónde estabas cuando yo oraba? Para decirme ahora Lo que tengo que predicar Y si las respuestas A nuestras dudas Requiriese más De más megabytes De los que nosotros Tenemos en la mente Porque esta leve Tribulación momentánea Produce Un cada vez más excelente Y eterno Peso de gloria Dijo Pablo a Corinto Yo te invito A vivir un día de sueños una isla paradisíaca Con el hombre de tu vida Si eres soltera oh. Musculoso Cerebral Argentino Bueno, está bien No tan perfecto De otro país No, no, porque si no Dice, eh, me la puso muy, muy alta la vara Bueno Obviémoslo de argentino Tipo común Buen mozo Huérfano Y te y estás con él <risa> Y te digo, mira, son 24 horas de, de, de relax, de, de, de pasar bien, pero tienes una milésima de segundo de aflicción. ¿Te la aguantas? ¿Qué aflicción? Y que el avión se va a mover un poquito antes de llegar. Ah, sí. ¿Quién va a rechazar la oferta? Bueno, Pablo dice eso. ¿Qué son 70, 80, 90 años comparado con la eternidad? Un vapor, un chasquear de dedos, tu crisis, tu dolor no va a durar para siempre, pero tú sí. Tú vas a durar para siempre Las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Le dice Pablo a los romanos Que viene a manifestarse Entonces Deja que el compositor Termine la sinfonía Deja que el windsurfista Baje de la tabla Deja que termine la película Que aparezcan los créditos Antes de evaluar tu vida ¿Cuál es el pronóstico entonces? Señoras, señores Días malos, días buenos, días de granero, días de hambruna, pero Dios está todos los días. El Señor es el Señor de Pablo y el Señor de Tomás. El Señor de Pedro que duda y hasta el Señor de Judas. Él es el Señor de todos. Hay días buenos, hay días malos y ambos se cumple su voluntad. Y Dios sigue siendo bueno. Entonces si termina la cumbre y alguien se va con el desazón de a mí Dios no me habló, no me tocó, es que no me llamaron al altar, justo ahí me fui. Dios es tu Dios, es el Dios de estos Tomás, de las mentes difíciles. Y esta no es una iglesia cualquiera de gente de playita, ¿eh? de gente superficial, que viene uno y dice dos, tres palabritas sin Biblia y ustedes, uy, corren. Esta es una iglesia donde Dios nos da palabra siempre, sustancial, ¿eh? palabra sólida. Entonces nos vamos haciendo, no más cerebrales, pero nos vamos haciendo más a Tomás. Que nosotros queremos tocar Queremos ver Queremos palpar Y si tú quieres palpar La prosperidad Hay que sembrar Porque tú si la quieres palpar Vas a tener que dar Así la palpas Yo quiero ver Que Dios me bendiga Como a todos esos. Bueno Da como nosotros hemos dado Y la vas a palpar Vas a ver que sí Yo quiero que Dios Me use así Bueno Paga el mismo precio Que todos estos hombres Que han desfilado por aquí Y entonces Vas a palpar La misma gloria Palpa Toca Ve Paga el mismo precio no vivas del precio ajeno, de la, de la espiritualidad prestada, no viva siendo un nieto. Sé sí, el hijo de Dios. Sí. Haz tu propia historia, baja de tu propia barca, camina a tu propio sendero. ¡Dale un aplauso al Señor de señores! Si crees que Dios habló, si crees que Dios habló, vamos, celebra con el mejor aplauso para cerrar la cumbre de poder. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale un aplauso que tiemble a Ángel! ¡Dale el mayor aplauso de la historia! ¡El Rey está en casa!